0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunell in Haupt am Neckar und natürlich wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Grüß dich. So, äh, normalerweise am Anfang des Jahres, so die erste Folge war eigentlich traditionell immer irgendwie die Neubauten des Jahres. Ähm, dieses Jahr haben wir es ein bisschen anders gemacht, einfach aus aktuellem Anlass. Du warst nämlich über Weihnachten und äh, Silvester unterwegs äh, mit MSC, irgendwo da bei Dubai hast du dich herumgetrieben, mhm. haben wir ja in den letzten beiden Folgen darüber berichtet. Deswegen erst jetzt in der dritten Folge des Jahres und in unserer 160. Folge insgesamt, ja, so viele sind es inzwischen schon, ich erschrecke schon selber über die Zahl, ähm, die Neubauten des Jahres 2017. Außerdem also ist es
0: natürlich ein ganz praktisches ja. Thema, deswegen, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Folge online geht, äh, ich gebe zu, ich werde es zeitgesteuert online nehmen, bin ich nämlich schon wieder unterwegs äh, <lacht> und zwar auch wo äh, wo, ähm, ja, wo, ich, wo, ich von unterwegs vermutlich ziemlich wenig Internetwert machen könnte, nämlich in Kuba dort ist Boah. tatsächlich eine der Flecken der Welt, wo es mit Internet noch sehr, sehr schwierig ist. Insofern auch aus dem Grund ein sehr praktisches Thema. Es ist ein Thema, bei dem sich nicht so kurzfristig was ändert normalerweise, sodass wir das wunderbar vorproduzieren können. Also hier offen und ehrlich zugegeben, diese Folge ist drei Wochen vorher produziert, als sie gesendet wird. Aber irgendwie müssen wir das ja auch hinkriegen, wenn ich mal zwei Wochen unterwegs bin, dass wir zwischendrin auch eine Folge haben. Genau. Deswegen das jetzt einfach mal auf den Termin gelegt. Und ja, ist ein spannendes Thema, was dieses Jahr so alles an neuen Schiffen kommt.
1: Absolut. Man muss nämlich auch sagen, das Thema Kreuzfahrten boomt nach wie vor, sowohl im deutschen Markt als auch weltweit. Die Neubauten, also die, die, diejenigen, die die bauen, zum Beispiel in Papenburg, kommen kaum hinterher mit den Aufträgen, die überhaupt auszuführen. Wenn man sich jetzt ein Schiff, wenn du jetzt auf die Idee kämst, ha, ich hätte Lust, mir jetzt mein eigenes Kreuzfahrtschiff bauen zu lassen... Es ja. gibt zwei Möglichkeiten.
0: Ich gehe äh, irgendwie zu einer Werft, die sowas noch nie gemacht hat ähm, ja. oder 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 die, die sich schon mit rumbekleckert haben wie, äh, wie, wie, wie ähm, na, Mitsubishi Industries in Japan <lacht> äh, mit mit den zwei AIDA-Schiffen. Ähm, das ist die eine Variante. Ich gehe in Wagnis ein oder ich gehe zu einer zu einem äh, traditionellen Hersteller, zu einem etablierten wie Meyer, Fincantieri oder STX in Frankreich äh, und wenn ich dann einen Slot haben will, für ein Schiff zu bauen, glaube ich, bin ich irgendwo so bei äh, in Dienststellung Mutladlich so 2022 oder sowas, früher wird man kaum mehr einen Slot kriegen, weil tatsächlich wie verrückt gebaut wird. Und dieses Jahr ist eigentlich noch ein harmloses Jahr. Also der, 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 die richtig vielen großen neuen Schiffe kommen dann eigentlich erst in den Folgejahren. Ähm, es sind tatsächlich so für die, für die nächsten paar Jahre sind in der Größenordnung von 70 neuen Kreuzfahrtschiffen in Auftrag, jetzt schon. Und da wird sicher noch ein bisschen was dazukommen. Ähm, also da passiert unglaublich viel und da ist dieses Jahr fast noch ein, ein ruhiges Jahr. Für, für welche Variante hast du dich jetzt entschieden? Also wo wirst du dein Schiff bauen lassen? Ich, ich fürchte, selbst wenn ich die spanische El Gordo Weihnachtslotterie nächstes Jahr gewinne, reicht das Geld nicht ansatzweise, um auch nur ein kleines Schiff zu bauen. Ja, Schiffe schade. sind einfach viel zu teuer, wenn man das so nimmt. Wenn man mal guckt, große neue Schiffe, also das, was so die größten jetzt im Moment, so diese 5.000, 6.000, 4.500 Passagiere, Kreuzfahrtschiffe, Bruttoraubzahl, 180.000, 160.000, da muss man einfach mit Preisen von 600, 800 Millionen rechnen. Also so, so eine Dreiviertel Milliarde für ein Schiff. Das, das geht aus unseren normalen Menschenkassen einfach partout überhaupt nicht. Das funktioniert leider nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht so recht, was ich mit dem 6000-Passagiere-Schiff machen soll. Also selbst in Zeiten, wo jeder Mensch bei Facebook mehrere tausend Freunde hat, selbst wenn ich alle meine Freunde einlade, kriegt das Schiff nicht mehr halb voll.
1: <lacht> Du musst nicht alle deine Freunde reinladen. Das reicht, wenn du mich einlädst. Ja, aber was machen Wobei wir jetzt weiter auf, eine, auf, auf einem Schiff
0: mit zweieinhalbtausend oder viertausend Kabinen und und 17 Restaurants und 15 Bars? Das ist ja also, das stelle ich mir echt dröge vor, ganz allein auf so einem Schiff zu sein. Dann mal abgesehen ja, von den Unterhaltskosten, aber. wenn du das Personal bezahlen musst, ja, das zahlst jeden, ja du das jeden ist ja dein Tag, Schiff. Jeden, selbst bei den niedrigen Gehältern an Bord, äh, gut, der Kapitän verdient ein bisschen mehr. Äh, da so eine Crew von von äh, zweieinhalbtausend Menschen zu bezahlen, nur für uns beide. Ich, ich glaube, das ist unwirtschaftlich. <lacht>
1: Gut, fangen wir mal ernsthaft an. Es gibt äh, welche, die haben mehr Geld als mhm. wir beide zusammen. Und zwar deutlich mehr, nämlich die Reedereien müssen sie natürlich auch. Weil Na, und, und vor allem ja die Banken, gesagt, die das Ganze finanzieren. Teuer. Das muss man auch sehen. Diese Richtig. Schiffe
0: werden auch nicht von den Reedereien in bar bezahlt, sondern natürlich wird das ja. vorfinanziert. Das sind ja, äh, ja, ja, Kreditverträge, ja. die dann auch mal über 10, 13, 12, 13, 14 Jahre laufen, bis sowas amortisiert Das muss man auch sehen. Also wie unser einziges Haus kauft. Ne? Ja,
1: fangen wir einfach mal an mit den Schiffen, die jetzt nicht so interessant sind für den, den deutschen Markt, dann haben wir nämlich, die nämlich abgefrühstückt zum Beispiel, ist mir eins aufgefallen, einfach vom Namen her National Geographic, das kann ich bisher als Zeitschrift und als, als, als Fernsehsender, jetzt gibt es das auch als Schiff, nicht nur jetzt, sondern es gibt es doch
0: schon länger, ne? Ja klar, also ähm, das ist Lindblad Expeditions, ein amerikanischer Expeditionskreuzfahrtenanbieter, die da sehr extreme Expeditionen auch gehen äh, mit sehr kleinen Schiffen, also so wie eben jetzt der Neubau die National Geographic äh, Quest äh, mit gerade mal 100 Passagieren, also wirklich äh, Passagieren, also wirklich sehr sehr kleine äh, Schiffe, die ganz besondere Routen fahren. Ähm, und äh, Lindblad hatte einfach eine Kooperation mit mit der Zeitschrift äh, National Geographic, äh, so dass diese Schiffe ja co gebrandet sind, und natürlich auch das Programm an Bord äh, referenziert. Renten und sowas, so also ein bisschen mit National Geographic äh, abgestimmt sind. Mhm. Aber ist Dann, für den deutschen Markt ja. relativ irrelevant. Also natürlich kann man das buchen, äh, aber es ist jetzt nicht gerade die, die, die erste Adresse, die einem einfällt, wenn man in Deutschland Expedition, äh, Expeditionskreuzfahrt buchen möchte. Und äh, das nächste Schiff, was ich ansprechen möchte, ist äh,
1: von American Cruise Line, American Constellation. Relativ kleines Schiff, 170 Passagiere, ne? Mhm.
0: Ja, American Cruise Line hat ja äh, so, so kleine äh, Schiffe, die jetzt keine, ja, es sind schon Hochseeschiffe, ähm, aber die eher so küstennah fahren, also so an der, an der, an der Ostküste der USA entlang äh, beispielsweise oder in die großen Seen, äh, vielleicht auch mal bis Kuba runter, auch das will American äh, Cruise Lines machen ähm, und insofern sind das relativ kleine Schiffe mit einem ganz anderen Konzept, da haben wir äh, glaube ich im Sommer oder letzten Sommer schon mal drüber gesprochen am Fluss, äh, wie wir über die äh, Queen of the Mississippi gesprochen haben, also ganz andere. Das Konzept mit 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 ja eher für ein relativ altes amerikanisches älteres amerikanisches Publikum also auch für den deutschen Markt nicht so wahnsinnig relevant eigentlich ganz spannend wenn man weiß worauf man sich einlässt aber schwierig vergleichbar mit einer mit einem normalen Kreuzfahrtschiff.
1: Hm.
0: Dann äh, schauen wir mal äh, auf Fincan Thierry, die
1: haben nämlich äh, gerade im Bau die Viking Sun von Viking Ocean Cruises, auch ein Schiff, das jetzt für den deutschen Markt nicht so relevant ist und auch ein relativ kleines Schiff, nicht mal 1000 Passagiere, aber auch für uns relativ uninteressant.
0: Ja, da kommen sogar zwei, also die Viking Sky ist mhm. sogar noch als erstes, glaube ich, im Frühjahr und die Vikings Sun ähm, okay. vermutlich dann im Herbst, äh, da weiß ich gar kein genaues Termin. Ähm, ja, zwei relativ luxuriöse Schiffe, die... Ähm aber ja, für den englischsprachigen Markt gedacht sind. Also ja. Viking hat sich aus Deutschland äh, vor ein paar Jahren komplett zurückgezogen. Die waren ja am Fluss noch relativ aktiv in Deutschland, mhm. ähm, sind ja auch als Flusskreuzfahrträderei eigentlich hauptsächlich bekannt. Viking äh, hat in, in Europa wahnsinnig viele Schiffe fahren ähm, und ist vor ein paar Jahren auf die, oder letztes Jahr glaube ich, oder vorletztes Jahr haben die mit, mit Hochsee dann auch angefangen, haben da eine ähnliche Expansionsstrategie wie sie am Fluss haben, nämlich sehr schnell sehr viele neue Schiffe bauen, ähm, so dass die beiden eben jetzt schon, äh, glaube ich, das zweite und das dritte Schiff dieser Kategorie sind ähm, und versuchen, ihren Erfolg äh, auf Hochsee umzubiegen ähm, oder, oder zu übertragen, sagen wir so. Äh, aber hauptsächlich englischsprachige Märkte vor allem Amerika, ähm, äh, aber auch äh, Großbritannien, Australien sowas anzusprechen und vermarkten in Deutschland aktiv überhaupt nicht. Hm.
1: Gut, dann schauen wir mal auf den
0: chinesischen Markt. Da gibt es nämlich gleich drei neue Schiffe für den chinesischen Markt. Sind die für uns Deutsche auch interessant? Ähm, naja, sehr mit Einschränkungen, weil sie natürlich schon speziell für den für den asiatischen, für den chinesischen Markt gemacht werden, aber die Schiffe sind uns vertrauter. Also wenn wir gucken, die die Norwegian Joy zum Beispiel, die äh, im März 2017 kommt, die die bei Meyer in Pappenburg gebaut wird, äh, das die die basiert auf der Breakaway Plus Klasse. Ne? Also Norwegian äh, Getaway, Norwegian Breakaway, ähm, nee, nicht nicht Breakaway, Breakaway, Breakaway Klasse, aber, also Norwegian Escape, Norwegian äh, so ein bisschen durcheinander. Ich bin mir nicht sicher, ob die Getaway jetzt äh, Breakaway oder Breakaway Plus Klasse ist. Also relativ große, äh, schöne, moderne äh, Kreuzfahrtschiffe von Norwegian und die Norwegian äh, Joy, die übrigens ja ursprünglich Norwegian Bliss heißen sollte. Die Norwegian Bliss ist jetzt ein anderes Schiff, äh, die für, für Alaska gebaut wird und dafür speziell, äh, speziell gebaut wird und äh, 2018 kommt. Also die ursprüngliche Norwegian Bliss wurde in Norwegian Joy umbenannt für den chinesischen Markt äh, vorgesehen ähm, und auch entsprechend angepasst. Ähm, dort treibt man so ein bisschen mit den Features noch ein bisschen verrückter. Also der Hochsaalgarten wird dort gleich mal mit einer, mit einer elektroauto go bahn ersetzt, äh, an Bord. Um die sich da wirklich rennen liefern können in Go-Karts an Bord, ähm, so ein paar ein paar ganz verrückte Sachen, auch so eine Laser eine Lasertech Anlage, also wo man mit mit Laserpistolen durch durch Hindernisparcours und und sich gegenseitig versucht äh, abzuschießen und sowas. Ähm eine ein Luftkissen Autoscooter, eine Formel 1 Rennsimulator, das kennt man jetzt schon, ähm, eine eine simulierte äh, Achterbahn, ähm, Star, wie heißt das? Star Wars, ich muss ja gerade selber auch so ein bisschen ablesen die ganzen Features eine Star Wars äh, Star Wars Battle Pots, also Dinge, die tatsächlich dem asiatischen Publikum natürlich sehr, sehr entgegenkommen. Also das Schiff wirklich nochmal zwar auf der Basis der Breakaway Plus-Klasse, aber dann doch sehr, sehr stark auf den asiatischen Markt angepasst, eben weil es speziell dafür auch äh, vorgesehen ist. Und natürlich könnte man als Europäer da auch buchen, aber man muss dann schon einfach davon ausgehen, dass man auf einem Schiff ist, wo man wo, wo mit, mit weitem Abstand die Minderheit ist und sich das alles auf das asiatische, asiatische Publikum äh, konzentriert, was, was Service und, und auch Sprache am und sowas angeht. Also ich glaube, das wäre jetzt eher etwas äh, schwieriger und eher etwas für abenteuerlustige äh, Europäer dort zu buchen.
1: Oder für mich mit meiner chinesischen
0: Frau. Äh, Ja klar, also <lacht> wenn, wenn man das mal erleben will, ist es sicher auch nicht ganz so uninteressant. Oder? Ja,
1: ich also war spannend. immer auf einem Kreuzfahrtschiff, habe ich ja erzählt, schon des Öfteren auf einem Flusskreuzfahrtschiff, wo ich der einzige Europäer überhaupt war, auf dem kompletten Flusskreuzfahrtschiff, äh, war ein äh, sehr eigenartiges
0: äh, Erlebnis. Ja aber war ein Erlebnis. Ja. Dann, dann, <lacht> um, dann haben wir natürlich bei Princess Cruises, die die, die ja. uh, Majestic Princess, die auch auf einem bestehenden Konzept uh, basiert. Schwesternschiffe sind da die Royal und die Regal Princess, über die wir hier auch schon aus ausführlich gesprochen haben. Uh, auch die sollen so ein bisschen für den asiatischen Markt angepasst werden. Mehr Details weiß ich dazu ehrlich gesagt nicht. Uh, ist aber einfach so ähnlich. Ne? Wird eben einfach auch hauptsächlich für den für den chinesischen Markt gedacht. Bekommt auch einen chinesischen Namen. Also Majestic Princess ist quasi nur der westliche Name. Ich probiere jetzt gar nicht den, den chinesischen Namen richtig auszusprechen, der ist lang, -Shi -Gong -Su oder so ähnlich. Deine Frau könnte es bestimmt wesentlich perfekter aussprechen. Heißt sowas wie großartige neue Welt, großer Geist, irgendwie so ähnlich ist wohl die Bedeutung dieses Wortes, sodass das Schiff tatsächlich hat zwei Namen. Ich glaube, es werden auch beide Namen auf dem Rumpf stehen. Okay. Also einfach für den chinesischen Markt gedacht. Ähm, und das dritte äh, Reihen für den chinesischen Markt, aber es wird insofern interessant, weil es in Deutschland gebaut wird, nämlich bei, äh, bei, bei Meyer in Papenburg, ähm, ist die, äh, ähm, wer ist jetzt, ähm, ähm, oh, wie heißt es da, äh, das, das, das dritte Schiff, über das wir gerade reden. Ich komme jetzt gerade auf den Namen, nicht die World Dream natürlich. Hm. Ähm, die ja für, für also für den für den Kreuzfahrtkonzern Genting Hongkong äh, gebaut wird, die ja eine neue Kreuzfahrtmarke starten, nämlich Dream Cruises für Asien, die die erste, also nach eigenen Bekunden, die erste Premium- oder Luxus-Kreuzfahrtmarke für den asiatischen Markt werden soll. Ähm, also mutmaßlich vom Niveau vielleicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, Princess Holland America äh, Celebrity Cruises äh, unterstelle ich jetzt mal, nehme ich mal an, äh, die also einfach den Premium-Markt, aber mit großen Schiffen dort bedienen wollen. Das soll dann gleich auch noch ein zweites Schiff, es gibt ja auch schon ein zweites Schiff, nämlich die Genting Dream, der sie aber eben auch rein den asiatischen Markt bedienen. Mhm. Gut,
1: gehen wir mal vom asiatischen Markt weg und hin zum europäischen Markt. Silver Sea, da gibt es auch was Neues.
0: Genau, ja, bei Silver Sea gibt es ja schon äh, äh, eine Weile äh, nichts Neues mehr. Also die haben 2014 äh, das, ne Quatsch, w wann ist denn die, die Silver Spirit? Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Die Silver Spirit ist, ist schon ein paar Jahre alt. Also ähm, da war eine große mhm. Lücke bei, bei Neubauten bei Silver Sea. Es ist jetzt aber jetzt natürlich auch keine von den Reedereien, die jetzt jedes Jahr ein neu, neues Schiff auf den Markt schiebt, äh, sondern es ist eine, eine relativ luxuriöse. Räderreihe, Silver Sea Cruises. Wollte gerade sagen, die Schiffe sind ja relativ klein, also knapp 600 ja. Passagiere. Ist ja heutzutage eigentlich ein Ruderboot. Äh, ja, fast. Also sie haben Gott sei Dank Motoren <lacht> und einen, 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 einen Antrieb, äh, sodass <lacht> niemand rudern muss auf den Schiffen. Ähm, es, ja, äh, kein, kein Ultraluxus, also nicht auf dem, auf dem Level wie Hapag Lloyd, aber so also knapp drunter äh, irgendwo angesiedelt äh, und bauen eben äh, schöne aus heutigen Verhältnissen sind es relativ kleine, eigentlich sogar sehr kleine Schiffe, wo man äh, relativ exotische, besondere Ziele anlaufen kann, besondere Routen fahren kann. Das ist so die Spezialität eben äh, in dieser in dieser Schiffsgröße. Ähm, ja, und Silversea bekommt dann eben im April äh, tatsächlich äh, mit der Silver Muse äh, ein neues Schiff. So wahnsinnig viel ist über die Details eigentlich noch gar nicht bekannt. Äh, wie oft bei solchen Ankündigungen äh, sagt Silver Sea Cruises sie werden äh, den Ultra Luxus Kreuzfahrtmarkt äh, mit diesem Schiff neu definieren ähm, das sagt eigentlich jeder der ein neues äh, Luxusschiff baut insofern muss man da tatsächlich erstmal gespannt sein wie das Schiff selber wirklich aussehen wird was an Bord tatsächlich geboten wird um zu beurteilen ob sie wirklich gleich den Ultra Luxus Kreuzfahrtschiffmarkt komplett neu definieren ähm, da ähm, ja, bin ich erstmal neugierig und gespannt
1: mhm. Wobei man könnte die ja rudern lassen und das als Sportangebot
0: laufen lassen mit Aufpreis. ist eine gute Variante, wobei so ein großes Schiff rudern, ah, das wird schwierig. Da brauchst du schon sehr kräftige Menschen.
1: Gut, gehen wir weiter. Auch ein sehr interessantes Schiff, finde ich, ist von Star Clippers. Das neue Schiff, 300 Passagiere, die Flying Clipper. Das ist ein Segerschiff,
0: oder? Ja, also wenn ich jetzt mal so nur für mich persönlich privat äh, spreche, dann finde ich das... Ähm naja, vielleicht nicht das spannendste Schiff, eins von den zwei spannendsten Schiffen, die 2017 kommen. Das andere ist die die MSCC-Seite, die jetzt vom Konzept her sehr spannend ist. Aber ähm, so am reizvollsten finde ich persönlich tatsächlich die Flying Clipper, äh, die äh, im, im glaube im November äh, kommen soll, die sich äh, an an historischen an einem historischen Großsegler, die die legendäre France von äh, von 1911 äh, orientiert, also an dem, an dem größten jemals gebauten Windjammer, äh, orientiert äh, wunderbare nostalgische Atmosphäre bieten soll ich kenne jetzt die, die Starflyer, mit der ich schon zweimal gefahren bin, äh, sehr, sehr gut, deutlich ein bisschen kleineres Schiff, äh, aber eben von derselben Reederei. Äh, eine wunderbar, legere Atmosphäre an Bord, wo man auch mal barfuß über das Holzdeck läuft und also eine ganz, ganz andere Atmosphäre als einem, auf einem großen äh, Massenmarkt Kreuzfahrtschiff. Und wenn da ein neues Schiff kommt, äh, das eben auch wieder nach, nach historischen Vorbildern äh, gebaut wird, äh, da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr darauf freuen, äh, wenn, wenn das Schiff dann mal in Dienst geht. Also da fiebere ich dem Moment entgegen, wenn ich meinen Fuß an, uh, an Deck setze, auf die Holzplanken und um, um das Schiff zu erleben. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Hm.
1: Wird ja eine Brodo-Werft in Split gebaut. Ich weiß überhaupt gar nichts über diese Werft.
0: Kennst du diese Werft? Um ehrlich zu sein, nein, ich war auch noch nie dort. Hm. Der Werft, die eben eher spezialisiert ist auf kleinere, speziellere Dinge. Aber nein, ich kenne die Werft nicht genauer. Ist eine traditionelle hm. Werft, die auch schon viel gemacht hat. Aber ich bin noch nie dort gewesen. Okay, dann ein ganz besonders
1: wichtiges Schiff für den deutschen Markt ist, äh, ja, AIDA bringt nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr, sagen wir es mal so, ein neues Schiff auf den deutschen Markt. Wir haben uns äh, im Vorfeld der Sendung darüber unterhalten, ob die jedes Jahr oder eben nicht. Wir sind drauf gekommen, nicht jedes Jahr, aber... Äh, aber ja, immer öfter ganz grob sieht, <lacht> aber immer öfter sozusagen, ähm, ein Schiff auf den Markt bringt, nämlich AIDA. Ähm, AIDA hat äh, letztes Jahr ja mit großer Verspätung äh, das neue Schiff ähm, auf den Markt gebracht, die ja, AIDA Prima. prima. Ähm, mit großer Verspätung, da war aber nicht AIDA selber schuld, so, wobei ein bisschen vielleicht schon, weil sie hätten sich vielleicht vorher überlegen sollen, ob sie wirklich an äh, Mitsubishi, Mitsubishi Heavy Industries äh, den Auftrag vergeben sollen oder nicht. Sie haben es damals gemacht und sind damit ein bisschen auf die Nase gefallen. Das Schiff kam ja mit, ich glaube, über einem Jahr was, Verspätung auf den Markt. Ja,
0: was, was den Termin angeht, ja. auf die Nase gefallen, ja. was den Preis ja. angeht. Ich glaube, es war das billigste Kreuzfahrtschiff, was jemals, äh, jemals <lacht> von, von der Reederei gekauft wurde, weil die Vertragsstrafen, das kann man sich vorstellen, waren natürlich immens bei über einem Jahr ja. Verspätung. Äh, aber das Schiff ist in Dienst, es funktioniert, es ist beliebt. Die äh, Passagiere glaube ich nehmen es ganz gut an, äh, wenn man so das Feedback hört. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Äh, du warst ja, der, das muss man auch mal noch mal sagen,
1: das muss man auch mal betonen du warst als einer der ersten Journalisten überhaupt auf dem Schiff.
0: Ja, das stimmt. Das war ganz spannend, genau. weil das Schiff natürlich noch so, so zur Hälfte, oder nicht nur zur Hälfte, also es war fast vollständig noch Baustelle. Es ist an allen Ecken und Enden ja. gehämmert worden. Es waren natürlich keine Passagiere an Bord. Das war sehr, sehr spannend, sehr reizvoll, das so in dieser letzten Entstehungsphase noch äh, zu erleben, das Schiff. War spannend. Gut und die AIDA Perla kommt jetzt in diesem Jahr, ähm, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, sie kommt jetzt überraschenderweise wiederum zwei Monate früher als zuletzt geplant. Auch die AIDA Perla hätte ursprünglich ja wesentlich früher kommen sollen, dadurch, dass sich die AIDA Prima verspätet hat, ist natürlich in der Produktion auch die AIDA Perla nach hinten äh, geschoben, weil man sich erstmal alle Energie auf die AIDA Prima konzentriert hat. Ähm, Zuletzt war die Aida Perla also geplant, dass sie ab September fahren soll. Jetzt fährt sie tatsächlich schon äh, ab Juli. Das ist vor vor ja jetzt aus aus äh, Sicht, wenn wenn äh, diese Folge ausgestrahlt wird, vor etwa drei Wochen äh, bekannt geworden, dass die Aida Perla also tatsächlich zwei Monate früher kommt. Ähm, dann im weiß man. Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche. Weiß man denn schon, äh, wo sie fahren wird? Ja Mittelmeer. Also der die Aida. Äh, äh, Aida Stella, nee, nicht die Stella, ich, ich komme mit den, den Namen inzwischen durcheinander. Die Aida Perla. Das ist auch so nicht gerade wenig. Ja. Die Aida Perla äh, war ja von Anfang an äh, vorgesehen, dass sie in, in Palma de Mallorca äh, ihren hauptsächlichen Basishafen hat, aber auch Zusteigemöglichkeit in Barcelona. Klar, da kommt man mit dem Flieger ganz bequem hin. Äh, hm. Also westliches Mittelmeer mit, mit Palma de Mallorca und Barcelona. Und äh, da wird sie ab Juli auch fahren. Bisher äh, war vorgesehen, dass an der Stelle die Aida Bella fährt. Und deswegen kam ich gerade auf Aida Stella, also es ist die Aida Bella, mhm. die eigentlich im Fahrplan für die, für die äh, Zeit dort vorgesehen wurde, das heißt die Aida äh, Perla kommt jetzt ab Juli schon nach Palma, die Aida Bella wird entsprechend dort abgezogen ähm, und fährt dort, die Bella geht dafür wieder nach Nordeuropa, äh, also da das, das ist so eins der Schicksale, die die AIDA tatsächlich hatte, durch diese vielen Verschiebungen und dann auch nochmal Terminänderungen, wie jetzt wieder bei der Perla, die dann doch wieder früher kommt, die man natürlich nicht zwei Monate nutzlos rumstehen lassen will, sondern sofort einsetzen will, wenn man das Schiff tatsächlich hat. Dass man sehr, sehr oft dann Schiffe rumschonglieren muss, Routen verändern muss, auch Passagiere umbuchen muss. Natürlich werden zwar jetzt die meisten Passagiere, die die Bella gebucht haben, sich freuen, dass sie stattdessen auf das brandneue Schiff als allererste dürfen. Es wird aber wahrscheinlich auch Passagiere geben, sagen, nee, ich wollte eigentlich die schöne Bella. Ich, ich Mich interessiert die Perla gar nicht. Also auch da hat Aida natürlich schon so ein bisschen zu kämpfen, die Leute alle glücklich zu machen, so umzubuchen, dass sie dann auch dann tatsächlich auf dem Schiff fahren und in der Route fahren, die sie eigentlich haben wollten. Das ist vielleicht so das größte Problem, was Aida sich mit diesen vielen Verspätungen eingehandelt hat, dass sie da ständig jonglieren müssen und, und ihre Passagiere halbwegs zufriedenstellen müssen, weil sie da ständig was ändern müssen. So, also die Perla kommt zwei Monate früher, ersetzt die Bella ein paar Mal in Parma de Mallorca, die Bella geht nach Nordeuropa ähm, und im Jahr drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, ersetzt dann die Perla wiederum die Aida Prima im Nordland, ab Hamburg äh, und die Aida Prima äh, kommt ins Mittelmeer. So, ich glaube, jetzt haben wir es Ungefähr. Äh, ich habe dich noch nie so Punkt konzentriert
1: gebracht. gesehen wie jetzt. <lacht> Aber es, es ist auch mit na na ja, es, ist, es, ist schwierig. Tatsächlich,
0: es ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. Ne? Das ist einfach ähm, sehr, sehr kompliziert. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. Also ab März 2018 übernimmt äh, tatsächlich die äh, Aida Perla. Die Westeuropa-Kreuzfahrten von der Aida Prima, die da ja im Moment ganzjährig also auch im Winter fährt. Äh, das heißt also im April wechseln die beiden Schiffe dann quasi in die Position, sodass die Leute, die auch gerne mal mit der Aida Prima fahren möchten, aber denen die Nordlandroute zu kalt oder von der Route her nicht passt, äh, dann die Aida Prima einfach auch mal im Mittelmeer äh, genießen können in, in, in einer, auf einer anderen Fahrtroute. Also insofern, deswegen werden die zwei Schiffe da so ein bisschen. Äh, geswitcht dann, damit jeder sein Schiff äh, mal in dem Fahrgebiet haben kann, wo er das am, am liebsten haben möchte. Ich habe ja gehofft, dass, dass die vielleicht in die Ostsee
1: dann kommt und äh, ich dann ein anderes Schiff bekomme, wenn ich da unterwegs bin. Aber gut. Ja. das Schiff, Ich sehe gerade, ich, 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 ich muss okay. mich ja noch
0: mal äh, korrigieren, ja. die Aida Perla fährt dann zum Teil ja. zum Beispiel auch die Kanaren. Ähm, also auch, okay. da noch mal, äh, auch da noch mal ja. neue äh, Routen. Ja. Aber ich glaube, das ist am okay. einfachsten. Man schaut sich das selber im Katalog an, weil das ist tatsächlich inzwischen so kompliziert geworden. Ja. Die ist, die, ist der denn jetzt noch aktuell, der Katalog? Ähm, ja, davon gehe ich mal aus, beziehungsweise... Ne? ja Internet bis auf ja am, mit ja, am besten im Internet das ist richtig genau <lacht> haben wir das Internet oder Doch, einfach im ein Reisebüro das ist ja ohnehin meine Empfehlung immer Leute ja. geht einfach ins Reisebüro die Berater ja. dort kennen sich aus also wenigstens die 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 auf Kreuzfahrten spezialisiert sind und die wissen dann auch wirklich was Sache ist und können, können das entsprechend planen und ich glaube was jetzt die 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 äh, Jongliererei und Verschieberei der Schiffe angeht sollte es jetzt ein Ende haben weil dass die Perla jetzt sich nochmal verändert vom Termin das halte ich für nahezu unmöglich die wird jetzt tatsächlich zu dem Zeitpunkt kommen, wo sie jetzt geplant ist, äh, hm. so dass, wenn man jetzt bucht, sich eigentlich da, ja, also nach, nach menschlichem Ermessen, glaube ich, jetzt nichts mehr verändern wird. Okay. Die Perla wird, vermute ich mal, ähnlich wie die Prima aussehen. Also, um ehrlich zu sein, ich habe ja vor, der, vor unserer Aufzeichnung noch mal so ein bisschen gesucht und ich habe eigentlich noch gar nicht große Informationen gefunden, ob auf der Perla äh, großartige Neuigkeiten, Veränderungen im Vergleich zur AIDA Prima sind. Ähm, insofern, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, ich gehe mal davon aus, dass sie natürlich relativ ähnlich sein wird. Okay. Ähm, wirst du das Schiff dann auch besuchen können, weißt du das schon, oder ist das noch nicht klar? Ja, das hoffe ich doch, Da gehe ich schon mal aus. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, mehr, bei, 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 wenn du ja siehst, es sind so viele neue Schiffe dieses Jahr, es wird eher so, so ein Termin, äh, Termin. Problem, ne? dass ich gucken muss, ja. dass ich das alles unter einen Hut bringe und irgendwie muss ich zwischendrin ja auch noch mal ab und zu ein paar Tage zu Hause sein. Das wird Dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich noch irgendwie hinkriegen mit all den vielen neuen Schiffen, wenn man mal so den, den vorsichtigen Blick äh, auf nächstes Jahr und die Jahre danach wirft, ähm, da kommen tatsächlich die Schiffe so Schlag auf Schlag, da ist so viel Neues, äh, was da mhm. reinknallt, dass ich, ich, wahrscheinlich werde ich es nicht mehr schaffen, alle Schiffe anzuschauen, einfach weil es zeitlich überhaupt nicht mehr geht. Das ist einfach zu viel äh, Neues. Aber naja, das in den, muss den einfach mal abwarten. unterstütze ich dich gerne. Ja, na klar. <lacht> 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 um, nee, das muss gut. man dann einfach mal gucken.
1: Ja. Dann äh, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Schiff für den deutschen Markt, äh, nämlich die Main Schiff 6 und äh, da gehe ich aber schon davon aus, dass die sehr ähnlich sein wird wie die Mein Schiff 5, oder? Ja. Um, ja, klar. Kleine Veränderungen,
0: also, vielleicht bei Restaurants oder so, aber an sich äh,
1: mehr oder weniger das gleiche Schiff.
0: Ja, also es wird wohl einen äh, einen Chess einen Club geben. Ähm, das Aha. ist neu. Ähm, was ich persönlich jetzt sehr schön finde, äh, mag ich sehr. So ein bisschen äh, New Orleans-Musik, Live-Musik dort. Das ist was, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Insofern äh, werde ich äh, schon aus dem Grund äh, gucken, dass ich irgendwie auf die Minecraft 6 komme. Dann, äh, das mit das hat ja auch so, muss man ja rein. auch mal dazu sagen, das hat ja so auch bei dir angefangen, ne äh,
1: in dieser Richtung. Das erste Kreuzfahrtschiff, wo du dich richtig verliebt hast, das war ja war ein, ein Flusskreuzfahrtschiff.
0: Das war ein Flussraddampfer in den USA auf dem ja, genau. ja genau. Also da da bin ich quasi groß quasi groß geworden, was, was Kreuzfahrt geht, uh, aber das ist einfach ja, das ist meine Musik, das mag ich am, am allerliebsten, wenn ich mich für eine Musikrichtung entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich so, mich so für diesen New Orleans Jazz Dixieland entscheiden das gefällt mir wahnsinnig gut, insofern freue ich mich da, uh, wenn es dann uh, Live Jazz Club auf der Mein Chef 6 gibt das ist bestimmt was sehr Schönes, freue mich drauf ja, mein und sonst so ja, ne gibt es kleinere ja Geistert wieder im Hintergrund. Gibt es äh, kleinere Veränderungen. Äh, zum Beispiel ein Escape Room. Das ist ja was, was gerade ganz groß in Mode ist. Meine Tochter hat gerade ihren Geburtstag mit ihren Freundinnen hier in München in so einem Escape Room gefeiert. Äh, auf der Ida, äh, Ida, sage ich schon, auf der Harmony of the Seas von Royal Caribbean haben wir das selber äh, den Sommer mal ausprobiert. Ähm, also Escape Room ist so so ein es ist so schwer zu beschreiben. Also eigentlich äh, ist es eine Gruppe von Leuten, ähm, die sperrt man in einen Raum ein und in diesem Raum haben sie dann bestimmte Rätsel der Reihe nachzulösen, um quasi sich in einer vorgegebenen Zeit aus diesem Raum wieder zu befreien. Ähm. Also da ist einfach Kombinationsgabe, äh, Kreativität, solche Dinge gefragt. Teamarbeit, wo man gemeinsam versucht, äh, diese diese Rätsel äh, zu lösen, um ja sich mit, mit um dieses theoretische Ziel, sich aus diesem Raum wieder zu befreien. Natürlich darf man hinterher auf jeden Fall raus, auch wenn man es nicht schafft. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie ein Skelett finden da drin, das dann ist was schiefgegangen. Dann ist was schiefgegangen. Nein, ich habe es auch also von der von der of Disease, wir haben es tatsächlich geschafft äh, rauszukommen. Äh, trotzdem wäre wir eine wirklich wild wild durcheinandergewürfelte Truppe waren, also das waren wirklich, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, in, in New York lebende Spanier und ähm, also wir Deutsche und es war nochmal äh, eine, eine kleine Familie, ich weiß gar nicht mehr, wo die her waren, also eine ganz, ganz wild durcheinander gewürfelte Truppe, die wir uns vorher auch nie gesehen hatten. Und wir haben das trotzdem, wir haben wir haben das relativ gut hingekriegt. Ich glaube, wir waren fünf Minuten vor Ablauf der Zeit haben wir es dann so geschafft, auch ohne große Hilfe. Manchmal kriegt man dann auch so ein bisschen Hilfe von den Betreuern dort, damit es nicht ganz so frustrierend ist, wenn man einfach gar nicht mehr weiterkommt. Aber Ich glaube, wir haben das ziemlich ohne Hilfe geschafft. Und ich habe ich habe mir sagen lassen, dass es bei Royal Cribbin auf der Seas ist es so etwa die Hälfte der Leute bis zu zwei Dritteln schafft es rauszukommen. Aber es gibt auch Leute, die es halt einfach nicht schaffen. Aber der Spaß ist ja trotzdem da. Also ob man da am Ende nur äh, gewinnt oder nicht, äh, ist es eine Stunde oder anderthalb Stunden ein Riesenspaß, diesen Rätseln nachzujagen. Insofern auch das äh, eine ganz spannende Sache. Und die Mein Chef 6 wird eben sowas auch haben. Insofern kann man sich da schon auf ein paar, paar schöne kleine Neuigkeiten auch wieder freuen. Hm. Wobei
1: im Vergleich jetzt zu der nächsten Reederei, die ja nächstes Jahr auch Schiffe auf den Markt bringt, ist die Mein Schiff 6, genau wie die Mein Schiff 5, jetzt kein Riesenschiff, ne? auch wenn es auf Bildern, finde ich, relativ groß aussieht, aber zweieinhalbtausend Passagiere ist jetzt eher im unteren Mittelklassebereich, was die Passagierezahl betrifft, ne?
0: Ja, ich meine, da da fährt ja TUI Cruises nach wie vor, die das konsequente Konzept nicht zu groß zu werden, äh, um einen bestimmten Standard, eben diese diese Wohlfühl-Idee, äh, wenn man den Marketingbegriff von TUI Cruises mal verwendet, diese Wohlfühl-Idee äh, fortzuführen, auch das Verhältnis Passagier zu Crew, äh, das Platzangebot pro Passagier auf einem auf einem angenehmen Niveau zu halten, um eben ein bestimmtes bestimmtes Level an an Qualität, an an Wohlfühlen zu bieten. Das ist ein bisschen schwer auszudrücken. Und da bietet sich an, die Schiffe nicht zu groß werden zu lassen, möglicherweise. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich fühle mich auch auf einer oasis Class äh, von Royal Caribbean, die gerade die größten Schiffe der Welt sind, sehr, sehr wohl. Ähm, auch dort hat man eigentlich sehr viel Platz. Also das sind sehr unterschiedliche Konzepte, aber bei TUI-Groß ist es tatsächlich so, dass man versucht, nicht nicht zu groß zu werden. Wohingegen, wenn man jetzt AIDA anschaut, ähm, die verdoppeln ja gleich mal. Wenn man jetzt die, die nächsten Schiffe, die dann kommen, äh, die mit, mit LNG-Antrieb, sehr umwelttechnisch sehr, sehr fortschrittliche Schiffe, äh, die sind ja gleich mal doppelt so groß wie bisherige Schiffe. Da reden wir dann gleich mal über über 6.000 Passagiere. Das ist eine andere, angehende, andere Herangehensweise, ein anderes Konzept. Aber TUI mhm. bleibt da tatsächlich sich bis jetzt zumindest äh, dieser kleineren Schiffsgröße treu.
1: Wobei also AIDA jetzt schon auf den aktuellen Schiffen 750 Passagiere mehr unterbringt als jetzt auf TUI Crosis. Aber noch mehr äh, Passagiere sind, zumindest dieses Jahr noch mehr, sind äh, auf MSC unterwegs, äh, auf dem Neubau. Äh, und zwar auf der MSC mehr oh, jetzt.
0: drüber. Meraviglia. Ja, die Meraviglia um, wird tatsächlich... Das sind ja 5700 ja,
1: Passagiere auf dem Schiff. Also die
0: Meraviglia wird äh, mit deutlichem Abstand das größte Schiff, was MSC äh, dann in der Flotte haben wird. Ähm, wobei MSC ist ja auch sowieso gerade im Moment, die, die wachsen ja in einer Geschwindigkeit, äh, dass man wirklich manchmal so ein bisschen ähm, einfach sich die Augen reibt, weil da kommen, sind so viele neue Schiffe gerade in Auftrag, dass ich langsam schon fast den Überblick verliere, wie viele Schiffe sind es jetzt eigentlich wirklich, die über die nächsten äh, Jahre geplant sind. Ich habe es jetzt tatsächlich gerade nicht gezählt, aber sind irgendwie man braucht mindestens zwei Hände dazu, um zu zählen, wie viele Schiffe da neu im Auftrag sind. Also allein 2017 kommen zwei neue Schiffe. Das eine ist die MSC Meraviglia, 5700 Passagiere, ähm, als Ganzjahresschiff konzipiert. Ähm, das heißt ähm, zum Beispiel eine, eine, eine große äh, sie nennen es, mediterrane Innenpromenade, also so ein bisschen wie bei Royal Caribbean bei den großen Schiffen, dieses große Promenadendeck, aber eben im, im Inneren des Schiffes mit 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 äh, großen ähm, einem einem LED Himmel also einer Art Videoleinwand an der Decke, das so ein bisschen simulieren kann, dass man im, im Freien ist. Ähm, also kann man dann Wolkenhimmel projizieren oder im Winter kann man Sterne äh, in der Nacht nicht im Winter in der Nacht kann man den Sternenhimmel äh, an die Decke <lacht> projizieren. Also das, was ganz interessant ist, das habe ich auch äh, in, in, der, in der 3D Simulation in der Werft äh, schon mal gesehen. Ähm, das schaut, das schaut schon ganz reizvoll und ganz ganz spannend aus. Da bin ich sehr neugierig drauf. Ähm, dann eben entsprechend überdachbare, äh, also Pools mit mit Glasdach, die man eben bei schönem Wetter zurückziehen, bei schlechtem Wetter oder bei kaltem Wetter äh, zumachen kann. Also die die Meraviglia ein eher nach innen orientiertes Schiff äh, mit mit so ein paar Wirklich tollen neuen Features, gerade das Spannendste wird sicher die, die, die Show-Launch äh, am Heck des Schiffs, äh, die nämlich ein äh, Originär mit Cirque du Soleil zusammenarbeiten. Das heißt, es wird eine exklusive, ich glaube sogar zwei äh, exklusiv für MSC entwickelte ähm, Cirque du Soleil Shows in einem speziell dafür ziemlich teuer gebauten Theater an Bord geben. Das ist sicher so das absolute Show-Highlight auf der MSC Meraviglia. Ja, und dann wird äh, haben wir ja in der, in der letzten Folge auch schon gesprochen, MSC ist eine sehr familienorientierte Reederei, äh, für Familien äh, noch zusätzliche Angebote, zusätzliche Bereiche, Abenteuerspielplatz Wasserpark, äh, solche Dinge geben, auch ein, ein modulares äh, Kabinenkonzept, das wird es auch auf der Seaside äh, haben, dass man also äh, ja auch mit größeren Familien mehrere Kabinen geschickter miteinander kombinieren kann, solche Dinge, äh, da wird es einiges geben. Und auch der MSC Yacht Club, also dieser luxuriöse, abgetrennte Bereich für, für Siedengäste, die da ihre eigenen, äh, ihr eigenes Sonnendeck und solche Dinge haben, wird da auch nochmal ein gutes Stück größer werden. Also da ja, passiert schon einiges. Hm. Das, wie ich finde, aber natürlich noch reizvollere Schiff äh, ist die MSC Wollte ich nämlich MSC gerade fragen, Franz,
1: ja. genau, die MSC Seaside, die ja ungefähr, also zumindest von der Tonnage gleich groß ist, aber wesentlich weniger Passagiere hat. Heißt das, dass es deutlich luxuriöser? Wobei ich mir ehrlich, oder?
0: nee, nee, das heißt es nicht. Also ich bin hm. mir zum einen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die zwei Zahlen, die ich hier habe, das müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Da, das muss ich jetzt den Hörern schuldig bleiben, ob das eine die Maximalpassagierzahl und das andere die Passagierzahl bei Doppelbelegung ist. Da bin ich mir unsicher. Aber in jedem Fall hat die MSC Seaside äh, weniger Passagiere und eine geringere Tonnage. Ähm, das, das Spannende an der Seaside ist, dass sie ein... Ähm, ja, von, von der Schiffsarchitektur äh, völlig anders ausschaut. Ich bin mir sicher, viele von den Hörern haben schon äh, eine, ein, ein Rendering, eine Computerzeichnung der mscc seite gesehen, ähm, dass das wirklich bahnbrechende, das Neue, das Spannende ist, die ist der Heckbereich. Also da verjüngt sich das, also da wird der, der die Aufbauten werden plötzlich relativ schmal nach hinten raus und dafür gibt es äh, relativ nah äh, am Meer, also ganz tief unten, also auf Höhe des Promenadendecks, äh, eine sehr sehr große Fläche mit einem großen Pool mit Restaurants, äh, eine sehr 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 breiten Promenade äh, an der Seite, also eindeutig ein Schönwetterschiff, eindeutig ein Schiff, das für die Karibik gebaut ist, deswegen fertig. sie seit auch äh, tatsächlich ganzjährig von Miami aus. Ähm, und da kann man sehr gespannt sein, weil es so ein Konzept in der Art bis jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff noch nicht gibt. Das ist so ein bisschen wie die Oasis Class bei Royal Caribbean ähm, mit diesen auch in den Innenhöfen mit dem, mit dem Central Park und sowas, was ganz Neues auf den Markt gebracht hat. So ist jetzt auch die, äh, die, die Seaside ähm, einfach von der Architektur ein, ein neuer Ansatz für ein Kreuzfahrtschiff, wo man sehr viel Fläche sehr weit unten auf Promenadendecköhe nach hinten zum Schiff äh, zum, zum, zum Meer hin hat, also noch offener zum Meer hin, als das viele andere Neubauten zurzeit ja schon sind. Das ist allgemein ein Trend, äh, auch die großen Schiffe mehr zum Meer, zum Wasser hin zu öffnen, äh, aber die Seaside treibt das wirklich noch ein ganz, ganz großes Stück weiter. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das letztendlich äh, anfühlt, wie sich das auswirkt. Also ich habe mir auch gerade
1: nochmal Fotos angeschaut, das sieht wirklich fantastisch aus. Das ist wirklich ein, für mich jetzt äh, das schönste Schiff, äh, was äh, nächstes Jahr gebaut wird, jetzt mal abgesehen von dem äh, Segelschiff.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das ist kurz, also das, sowohl das Segelschiff äh, von, von Star Clippers als auch jetzt hier die MSC Seaside, das sind die zwei Schiffe, bei denen ich jetzt persönlich am gespanntesten, am, am neugierigsten drauf bin, äh, das zu sehen, wie sich das wie sich das tatsächlich in der Praxis äh, dann anfühlt. Ähm, und ja, es sind da noch so ein paar paar zusätzliche äh, Features dabei. Natürlich gibt es Wasserrutschen, nämlich vier Stück auf der Seaside. Es wird auch die äh, längste Seilrutsche, also Zipline auf See geben, die wird 120 Meter lang sein. Also es gibt ja schon bei, bei, äh, bei Rock Ribbon auf der Oasis klar, die Sip die hinten über den äh, Boardwalk drüber führt. Ich bin mir nicht sicher, wie lang die war. Die sind nicht so wahnsinnig weit. Ich würde mal behaupten, so 30, 35 Meter, glaube ich. Man möge mich schlagen, wenn ich jetzt die falsche Zahl genannt habe. Ähm, aber die wäre da so 120 Meter lang. Das wird schon so eine richtig lange Sip die irgendwo so fast quer über Schiff rüber geht. Also die halbe, die halbe Schiffslänge fast. Äh, überspannt. Das wird ja auch nochmal ganz spannend sein für die Leute, die sowas auf einem Kreuzfahrtschiff unbedingt brauchen. Da kann man immer darüber streiten, ob man solche Features unbedingt auf einem Schiff braucht, weil dort, wo die MSC sein hinfährt, in der Karibik, gibt es auch an Land sehr viele Siplines, die man dort dann auch buchen kann. Aber Warum nicht auf einem Schiff? Insofern so ein paar kleine zusätzliche Attraktionen, die Besonderheiten sind, braucht natürlich jedes neue Schiff auch, um, um das Publikum anzusprechen, die sowas spannend finden.
1: Gut, ich denke, wir haben alle Schiffe, die wichtig sind, angesprochen fürs Kommende Jahr, so also für dieses Jahr. Lass uns ganz kurz, ohne jetzt auf einzelne Schiffe einzugehen, weil das wissen wir jetzt auch nicht so genau, haben wir jetzt auch nicht großartig jetzt recherchiert für diese Sendung, aber äh, ich beobachte zumindest mal einen Trend, wenn ich auf das Jahr 2018 schaue, nämlich, dass die Schiffe
0: bedeutend größer werden als die Schiffe in diesem Jahr. Ja, also das ist insgesamt das, was an Neubauten für die nächsten Jahre in Auftrag gegeben wurde, sind eigentlich zwei Trends. Das eine ist tatsächlich, dass der der Luxus- und der Expeditionsbereich äh, wieder wächst. Das war jahrelang relativ stabil. Da war nicht so wahnsinnig viel Neues, also immer schon so ein bisschen, aber aber nicht so viel. Da wächst sehr, sehr viel. Und der andere Trend ist tatsächlich, dass die großen, also ganz, ganz großen Schiffe, ähm, also die größten Schiffe, die so gebaut werden, tatsächlich noch ein Stück größer werden. Da war zwischendrin war mal so eine so eine Delle in der Entwicklung die letzten Jahre. Okay, es ist etwas kleiner wieder geworden. Also war etwas kleiner, aber noch relativ. Da also reden wir immer noch über 4000 Passagiere. Aber jetzt reden wir über, über wieder sehr viel mehr über Schiffe, die die 4000 überschreiten, die 4200, 5000, 6000, 6600 Passagiere äh, haben. Äh, also da ist tatsächlich ein deutlicher Trend wieder zu sehr, sehr großen Schiffen und auch äh, bei den Reedereien. Also wenn wir jetzt Karneval-Großlein äh, zum Beispiel äh, schauen, die haben nie so gewaltig große Schiffe gehabt. Ähm, aber auch da sind wir jetzt angekommen bei Schiffsgrößen eben von 4000 Passagieren. Äh, bei MSC sind wir bei, bei 5700 passagiere wenn wir die Meraviglia angucken, ähm, bei AIDA. Und Costa kommen wir zu Schiffen mit 6600 Passagieren, die dann noch die Besonderheit haben, äh, mit, mit LNG-Antrieb zu fahren, äh, was umwelttechnisch sehr spannend ist. Ähm, Royal Caribbean baut ein weiteres oder zwei weitere Schiffe der OSS-Class, also auch diese größten Schiffe der Welt äh, werden von, von, der, von der Anzahl her mehr. Ähm, auch Tui großes haben wir gerade gesagt. Äh, Tendenziell eher klein, die jetzigen Schiffe sind äh, noch, die Neubauten sind 2500 Passagiere, die äh, Mein Schiff äh, 7 und 8, die ja dann Mein Schiff 1 und 2 heißen werden, weil die jetzigen 1 und 2 äh, aus der Flotte äh, rausgehen werden, also die Mein Schiff 1 und 2, die dann gebaut werden, haben dann schon 2860 Passagiere statt 2015, 2500, also auch da wächst es, geht die Größe so ein bisschen äh, hoch, also das ist schon so, so ein eindeutiger Trend, den man da sieht. Bin ich ja mal gespannt, was dann
1: 2018 kommt. Aber auch das Jahr 2017, wie wir ja gerade gehört haben, zum Beispiel mit der MSC seite wird ein sehr, sehr interessantes Jahr. Ich bin gespannt ja, auf die nächsten Wenn, von den wir, wenn wir wirklich
0: mal so sechs, sieben, acht Jahre vorausblicken, da reden mhm. wir eben wirklich über 70 wahrscheinlich noch viel mehr Schiffe, die in der Zeit gebaut werden. Sicher wird das eine oder andere ältere Schiff danach ausgemustert werden in der Zeit, aber es ist schon eine sehr, sehr große Zahl, vor allem sehr langfristige Aufträge, die da erteilt werden. Also der langfristigste Auftrag, der im Moment tatsächlich erteilt ist, ähm, geht bis 2024. Ne? MSC und Royal Caribbean haben da jeweils Schiffe, die 2024 in Dienst gehen und MSC hat auch noch zwei Optionen, jeweils für ein Schiff für 2025 und 2026. Also fast fast zehn Jahre im, im Voraus mhm. sind da Schiffe schon, ähm, ja zumindest fest geplant. Und umwelttechnisch passiert auch was, du hast es gerade angesprochen,
1: LNG. Das sind erste Entwicklungen, in denen wir in diesem Kreuzfahrtjahr natürlich auch sprechen werden im Jahr 2017. In der nächsten Folge, vermute ich mal, wirst du uns bestimmt von deiner nächsten Reise erzählen in
0: Kuba. Genau, da sprechen Gut. wir definitiv. Da über freue ich Kuba, mich, weil da freue da mich ich auch ich, enorm drauf. Da war ich, da war ich vor zwei, zwei ich so Jahren gespannt. schon mal und bin sehr gespannt auf die Entwicklung, seit, seit die Amerikaner dort quasi einfallen dürfen, wie viel ja. sich da schon verändert hat. Gut, alles klar. Franz, ich danke dir für heute und äh, ja, wir sehen
1: und hören voneinander wieder in zwei Wochen. Bis dann, tschüss ja, und danke fürs dann. Zuhören und wenn Sie uns unterstützen möchten, alle Informationen dafür finden Sie äh, im Internet, auf unserer Webseite. Ähm, Daumen hoch, wenn Sie mögen. Äh, in YouTube freuen wir uns auch, über Kommentare in iTunes freuen wir uns ganz besonders und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, bis dann, servus! So.